0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu blanc Rugby. Dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute natürlich mit den europäischen Finalen, mit Top 14, Pro des Deux und natürlich der Adlerwatch, wo wir über alles reden, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich am Wochenende so angestellt haben. Und dann fangen wir doch einfach mal beim Champions Cup an. La Rochelle durfte das allererste Mal in einem europäischen Finale mitspielen. Toulouse haben da ja schon etwas mehr Erfahrung, sagen wir es mal so. Vier Sterne hatten sie auf dem Trikot. Ja, ich schätze, dieses Jahr haben sie ein paar mehr Sterne auf dem Trikot, haben mir ja das, dieses europäische Sondertrikot getragen, ähm, das sie dieses Jahr hatten, inspiriert von der, von der europäischen Raumfahrtbehörde, hatten ja auch überirdische Unterstützung mit Thomas Pesquet, der, die Rouge Noir von der, internationalen Raumstation aus angefeuert hat, was auch funktioniert zu haben scheint, denn sie haben 22 zu 17 gewonnen. Insgesamt ein doch sehr, sehr enge Spiel. Toulouse haben erst 10 Minuten vor Ende so ein kleines Break geschafft mit 10 Punkten Vorsprung, bevor dann La Rochelle noch mit einem äh, Versuch von Taver Corbalo zurückgekommen sind. Der große ich sag mal, der große Punkt, über den man diskutieren muss in diesem Spiel, ist natürlich die, oder war natürlich die rote Karte von Nivane Butier In der 28. Minute die Shoulder Charge gegen, gegen den Kopf von Maxime Dach. Für mich eine relativ klare rote Karte, weiß ich nicht, ob man da wirklich drüber diskutieren muss. Ja, es gab in dem Spiel ein, zwei andere strittige Situationen, wo man sagt, okay, wenn das eine rote Karte war, dann müsste man hierfür vielleicht zumindest gelb geben. Aber gut, die Schiedsrichter wissen da deutlich mehr als ich. Wenn die das so entscheiden, wird das richtig sein. Für La Rochelle war es natürlich eine, eine große Schwächung, einen ihrer Schlüsselspieler so früh zu verlieren. War ja sowieso von vornherein nicht ganz klar, ob er wieder rechtzeitig fit sein wird. Hatte sich ja gegen Lenzner eine Knöchelverletzung zugezogen. Er hat also sowieso angeschlagen gespielt. Aber er ist natürlich in der, in der Hintermannschaft von La Rochelle ein absoluter Schlüsselspieler, der ihn gefehlt hat. Gerade im Angriff hat man gesehen, dass da dieser Fokuspunkt für die Verteidigung fehlt. Ich denke auch, dass man das dann wirklich im Spiel gespürt hat, weil sie haben ja die Standardsituation dominiert, Gedränge, Gasse, da waren sie ja die deutlich überlegene Mannschaft, aber sie haben halt keine Punkte rausgeholt oder zumindest keine Versuche. Na gut, so ist es halt, ne, was will man machen. Trotzdem natürlich eine grandiose Saison oder ein grandioser Lauf im Champions Cup für La Rochelle ich denke auch, dass sie so, wie sie gespielt haben, auch trotz dieser, dieser spürbaren Schwächung, sie eine grandiose Leistung abgeliefert haben und dann natürlich auch in der Top-14 zwangsläufig mit Favoriten für, für den Titel sind. Nicht nur, weil sie zweitplatziert in der Tabelle sind, sondern auch, weil sie hier gezeigt haben, dass sie auch Finalspiele können. Sie können die großen Spiele unter Druck. Das war ja das, was man bis jetzt so ein bisschen, was so ein bisschen diese Dunkelziffer war, weil sie ja nie wirklich in diese Situation gekommen sind. Im Finale des Challenge Cups hatten wir zwei Mannschaften, die sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Finalsituationen gemacht haben. Leicester Tigers gegen Montpellier. Montpellier hat ja zwei äh, Top-14-Finale gespielt, hat beide verloren. Lester war in seinen Finalspielen, sagen wir mal, einen Tick erfolgreicher, kann man das so formulieren. Nichtsdestotrotz war es natürlich für Montpellier... Äh, nicht das erste Challenge Cup Finale, sie haben ja schon 2016 in Lyon 1 gewonnen, damals gegen die Harlequins. Das konnten sie auch hier in Twickenham, hier in Twickenham, konnten sie in Twickenham wiederholen. 17 zu 18 haben sie gewonnen, unter anderem mit einem sehr ähm, schlitzohrigen Versuch von Vincent Ratel und einer weiter unglaublich soliden Verteidigung. Das Problem von Montpellier war ja nie, dass sie nicht gut gespielt hätten ihnen hat halt am Ende irgendwo immer dieses kleine bisschen extra gefehlt, um ihre guten Ergebnisse, um die gute Leistung über die Zeit zu retten. Da hat man wirklich gemerkt, da hat irgendwo so ein Klick stattgefunden. Und diese Mannschaft ist wirklich zusammengewachsen, nochmal gemeinsam gewachsen und mental haben sie da wirklich nochmal große Schritte gemacht. Gut, klar, es hilft natürlich auch, wenn du zwei Weltmeister wie Andre Pollard und Kobus Reinach von der Bank bringen kannst. Aber doch, ja, es, da ist was gewachsen. Und sie werden sehr zufrieden sein, dass sie aus dieser doch insgesamt etwas mauen Saison noch einen Champions-Cup-Platz mit rausholen konnten. Das ist, glaube ich, so das absolute Minimum, was im Vornherein erwartet war. Und dass sie das jetzt noch erreicht haben, wird ein großer großer Punkt der Zufriedenheit für für den Verein als Ganzen sein. Für die Fans sicherlich auch. Aber vor allem für Moheit Altra, der so ein bisschen bekannt dafür ist. Ein bisschen... Über zu reagieren und schnell Trainer und Spieler auszutauschen. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie es weitergeht, welcher Trainer da jetzt kommt nächste Saison. Ob der mit dem Kader, der vorhanden ist, arbeiten kann oder nicht, bleibt dann abzuwarten. So oder so gibt es einige schöne Statistiken, die wir aus diesem Wochenende mitnehmen können, gerade aus dem Champions-Cup-Finale. Jetzt mal von dem fünften Stern für Toulouse mal abgesehen, dass sie damit wieder der erfolgreichste Verein in Europa sind, ist auch klar. Jetzt haben sie sogar noch einen zweiten Champions Cup-Sieg, der umstritten sein wird. Viele rechnen ihnen ja den, äh, den allerersten Stern im allerersten europäischen Wettbewerb gar nicht an, weil er ja gar nicht alle europäischen Top-Clubs mitgespielt haben. Jetzt werden viele sagen, okay, der, also dieser Champions Cup-Sieg, der ist auch gar nicht vollwertig. Ist er natürlich. Aber was die Leute halt so sagen, würde sie nicht groß interessieren. Darf man ganz abgesehen. Dass sie diese Fusion nicht interessiert. Aber es gibt einige sehr schöne Statistiken, die man noch mitnehmen kann. Die Arnter Max sind damit das erste Vater-Sohn-Sieger-Duo des Champions, äh, Champions Cups. <lacht> Vater Emil ist ja dreimal europäischer Meister geworden mit Toulouse. Romain jetzt das erste Mal mal sehen, ob da auch noch zwei weitere folgen. Bleiben wir in der Familie. Die Arnolds sind damit die, ja, das erste Zwillinges-Duo, das sie den Champions Cup gewinnt. Hugo Mola ist nach Leo Cullen der zweite Spieler bzw. Trainer, der den Champions Cup als Spieler und Trainer gewinnen kann. Und... Antoine Dupont ist der allererste französische Spieler, der zum europäischen Spieler des Jahres oder zum Champions-Cup-Spieler des Jahres gewählt. Wobei es natürlich schön ist, dass so verdient wie diese Auszeichnung ist, dass Antoine Dupont in diesem Champions-Cup nochmal klar, klar gemacht hat, dass er auch eine Schwäche hat. Das scheint nämlich die Uhr lesen zu sein. Ähm, gegen Ende, wo er dann schon wieder zu früh, ein paar Sekunden zu früh den... Äh, den Ball aus dem Feld kicken wollte. Das hat ihn ja schon letztes Jahr gegen England äh, mit Frankreich, äh, letzten Endes den Titel gekostet. Ne? Wäre hier fast nochmal passiert. Ähm, aber es ist ja schön zu wissen, dass auch er menschlich ist. Es war ja nicht immer ganz äh, ganz klar, dass auch er menschlich ist, aber er ist menschlich. Ist ja auch schön. Sehr schön auch das Bild von seinen Großeltern, die, die ganz stolz vor ihrem Hotel äh, im Gers. Äh, das Finale gezeigt haben und mit den Fans zusammen feiern. Das ist ein sehr süßes Bild. Kommen wir zur Top aus. Vielleicht bleiben wir mal bei den schönen Bildern. Agen als erste Mannschaft in Frankreich wieder vor Zuschauern. Tausend Leute durften ins Stadion. Tausend Leute sind auch tatsächlich ins Stadion gekommen, haben Wind und Regen getrotzt, um ihre Mannschaft endlich mal wieder in Person anzufeuern. Hat ihnen nicht viel gebracht. Agen haben 1349 gegen Bordeaux verloren. Bordeaux haben... Stark rotiert. Ich bin ja heute, Dienstag, noch gegen Montpellier, die sicherlich dafür auch heute Abend rotieren werden. Naja, muss man glaube ich zu, zu dem Spiel zwischen Ajaccio und Bordeaux nicht mehr viel zu sagen. Zwei Spiele haben sie noch, zwei Chancen, um doch noch einen letzten Sieg oder einen ersten Sieg zu holen und nicht die, den Rekord der, oder den Negativpunkte-Rekord zu brechen. Wir drücken die Daumen oder ich drücke die Daumen. Ich fände es sehr schade, wenn sie nicht noch mit einem halbwegs positiven Erlebnis in die Sommerpause gehen würden. Spielen jetzt zu Hause gegen Racing und dann auswärts in Lyon. Ich wäre also nicht allzu optimistisch, aber gut, wer weiß. Ne, wer weiß, vielleicht wachsen sie am letzten Spieltag der Saison nochmal über sich hinaus. Ich sehe sonst auch so ein bisschen schwarz für die nächsten Jahre. Man könnte ja meinen, mit dem neuen Stadion, das sie jetzt gerade bauen, beziehungsweise das, das Stadion, das sie jetzt gerade groß renovieren, dass da so vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung reinkommt. Es ist eine neue Chance, es ist eine Chance für einen Umbruch. Vielleicht kann man ja stärker aus dieser Phase zurückkommen. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ne? Ich glaube halt nur wirklich nicht dran. Ich sehe noch nicht, dass sie die nötigen... Vorkehrungen treffen, um wirklich einen Umbruch in der Vereinsdynamik einzuleiten. Man geht mit dieser negativen Stimmung in die Sommerpause, man wird aus mit der negativen Stimmung aus der Sommerpause wieder rauskommen und man wird definitiv nicht wieder aufsteigen nächste Saison. Dafür ist die Konkurrenz zu groß und dafür wird die Stimmung oder scheint mir die Stimmung im Gesamtverein zu negativ. Wenn man wenn jetzt die Interviews liest mit den ganzen Leuten, die nächste Saison nicht mehr da sein werden, ist das wirklich so dieses Thema, das sich durchzieht, dass sie, dass sie diese negative Stimmung im Verein nicht mehr, nicht mehr weiter miterleben wollen? Vielleicht ändert sich das auch ganz von alleine, wenn sie nächste Saison wieder anfangen zu gewinnen. Aber ob das dann der Selbstanspruch des Vereins ist, muss man schauen. Persönlich glaube ich, wären sie gut mit dabei, wenn sie sich im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga festsetzen können und konstant erfolgreich in der zweiten Liga sind. Aber gut, das ist. Äh, Vielleicht ein Thema für die nächste Saison. Apropos nächste Saison, wir kommen auch zu Pro D2 und fangen erst mit einer kleinen Nachricht an, bevor wir zu den playoff spielen kommen. Da ist nämlich äh, Richard Hill, Trainer und Sportdirektor von Rouen-Normandie zurückgetreten oder als Trainer und Sportdirektor zurückgetreten. Er wolle nicht ein Jahr zu viel im Verein sein, der Klassenerhalt sei erreicht. Das sei ein natürlicher Wendepunkt. Außerdem habe er seine Familie coronabedingt seit einigen Monaten nicht mehr gesehen und würde gerne da jetzt erstmal mehr Zeit verbringen wollen. Er gibt sich wohl bis zu einem Jahr Zeit und würde dann gerne zu einem Viert- oder Drittligisten gehen, um nochmal was Neues aufzubauen. Er war jetzt acht Jahre in Rouen, hat den Verein aus der vierten Liga in die zweite geführt, unter anderem Nationalspieler hervorgebracht mit Gabin Villiers. Ja, wie gesagt, ne, acht Jahre Schon eine kleine Zäsur jetzt im Verein, man darf abwarten, wer da jetzt kommt, wer diese diese großen Schuhe füllen darf, was für eine Rolle dieser Mann im Verein gespielt hat, weiß auch jeder, der Ben Mercer's Fringes gelesen hat, was ich übrigens absolut empfehlen kann, sicherlich zu diesem Zeitpunkt kein Geheimtipp mehr, aber es deckt sich mit vielen der Erfahrungen, die ich auch in Frankreich gemacht habe. Von daher ist es wirklich ein empfehlenswertes Buch, wer, wer mehr über die französische Rugby-Kultur erfahren möchte, dem, dem kann ich das nur ans Herz legen. Wer auch immer jetzt kommt, wird mit einem fertigen Kader arbeiten müssen, man sei wohl auf viel Interesse gestoßen, sagt der Verein, es gäbe wohl einige Leute, die durchaus interessiert wären, ist ja kein unattraktiver Posten, der Verein hat ja durchaus Geld. Nächste Saison wird man auch wieder im, im Fußballstadion spielen, im Diochon und nicht mehr im Stade Mermoz, was ja dann jetzt zum neuen Vereins- und Trainingszentrum umgebaut wird und wo dann nur noch die U23 und die Asryg-Frauen spielen. Ähm, sicherlich massiv davon profitieren, werden aktuell trainieren, die ja als Erstligateam auch noch auf Kunstrasen, wird dann sicherlich auch äh, denen zugutekommen. Auch wenn sie natürlich nächste Saison wieder in der zweiten Liga spielen, die stehen ja... Ich richtig gesehen, habe, als Absteigerin schon fest. Aber auch da wird es dann vorangehen. Kommen wir zu den Playoffs. Dort waren ja die Barrage, die Viertelfinalspiele zwischen dem, zwischen dem Dritt- und dem Sechstplatzierten und dem Viert- und Fünftplatzierten. War jetzt die falsche Reihenfolge. Oyonnax uh, als Viertplatzierter haben gegen die Fünftplatzierten Colomier gespielt. 28 zu 22 hat Oyonnax uh, gewonnen. Überraschend knapp lang zur Halbzeit sogar noch hinten. Und ich sag mal, überraschend knapp, weil Colombier noch gar nicht so lange wieder im Training ist. Die hatten, waren ja in Covid-Isolation, war ja gar nicht so klar, ob sie überhaupt antreten können. Kurz vor der Halbzeitpause müsste noch Jules der einzige Spielmacher, den Colombier im Kader hatten, verletzt vom Platz. Das war dann so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil Oyonnax bis dahin eigentlich gar nicht wirklich in der Hälfte von Colombier waren, aber mit einem Superstar wie Lionel Buxis auf dem Feld, kann da natürlich nichts mehr anbrennen und haben das Spiel dann noch gedreht, werden dann jetzt gegen USAP spielen, was ein interessantes Spiel wird. Oyonnax haben für die Saison nicht unbedingt den Aufstieg geplant, wäre natürlich ein schönes Ding. Sie wollten oben mit dabei sein. Jetzt kann man nicht sagen, man, man holt sich einen Spieler wie Lionel Buxis oder wie Benjamin Fall nicht für Klassenerhalt in der zweiten Liga. Nein, natürlich nicht. Aber sie haben viele junge Spieler, die sich auch erst an die Playoffs, an an die großen Spiele gewöhnen müssen. Und dafür hat man eben diese Allstars, um wieder um so ein bisschen anzuleiten. Von daher dürfte das, egal wie es letzten Endes äh, am Wochenende ausgeht, für Uyunaki eine erfolgreiche Saison gewesen sein. Wenn sie ins Finale oder kommen, aufsteigen, Relegation, das ist definitiv eine Riesensache oder wäre definitiv eine Riesensache. Aber es ist für die Saison noch kein Must-Have. Ich finde es etwas schwer zu sagen, wie Colomiers diese Situation einschätzen werden. hatten ja vor ein paar Jahren schon diese Aufstiegsambitionen, damals noch mit Hilsenbeck und Skrela auf der 10, was sie dann in auch in den Barrage in Bayonne verloren haben. Und danach kamen ja diese Fast-Abstiegsjahre. Von daher ist das jetzt sicherlich ein Fortschritt, aber ist das genug Fortschritt? Ich weiß es nicht. Definitiv rekrutieren, haben sie gut für nächste Saison rekrutiert, definitiv werden sie auch nächste Saison noch wieder im Aufstiegsrennen dabei sein. Ob es dann was wird, zumindest fraglich. Ich bin mir halt wirklich unsicher, weil man nie wirklich das Gefühl hat, dass der Zuschauerzuspruch oder der Fanzuspruch da ist. Ich denke immer, die meisten Leute in der Region werden sowieso lieber zu Toulouse gehen. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja auch, wenn man wirklich erfolgreich ist und in der ersten Liga spielt. Das Stadion ist ja eigentlich ganz, ganz nett was 11.000, 12.000 Plätze, ähm, Namen fällt dran. scheint ja wirklich ein, die Struktur scheint ja da zu sein, ne? ähm, oder die Infrastruktur. Aber wenn wir über Clubs reden, die die Infrastruktur haben, müssen wir natürlich über Grenoble reden, in ihrem fantastischen Stadezalb, fantastischen Anführungszeichen, ähm, aber groß ist es, schon, schon groß. Modern mit dem Glasdach kann man zu stehen, wie man möchte. Auch dort wird es weiterhin Zweitliga-Rugby geben. Man hat 14 zu 41 in Biarritz verloren. Dort mit 1000 Zuschauern ja schon fast an der Normalkapazität dran dass die Beziehung zwischen Verein und Stadt ein wenig zerrüttet ist darüber hatte ich ja schon mal hatte ich ja schon ein paar mal berichtet die neueste Episode davon subtweeting wie man es heutzutage so schön nennt Perpignan, die äh, bekannt gegeben haben dass man zusammen mit der Stadt neben den zugelassenen Fans im Stadion auch fünf Fanzones einrichten würde mit Public Viewing und der BO die dann per Twitter gratuliert haben, dass es ja eine sehr spektakuläre Aktion sei und es doch schön sein müsse, eine Stadt zu haben, die so hinter dem Verein stehe. Die werden keine Freunde mehr alle. Die werden keine Freunde mehr. Bleibt nur noch abzuwarten, ob Biarritz nächste Saison tatsächlich noch in Biarritz spielt oder doch in Lille. Diese Gerüchte ist es ja auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Scheint vielleicht doch nur Verhandlungstaktik gewesen zu sein. Uh, wer hätte das ahnen können, dass man den Verein nicht nach Lille umzieht. Ich habe in einer Podcast-Folge vor einer Weile schon mal darüber geredet, dass das höchstwahrscheinlich reine Verhandlungstaktik sei, weil es keinen logischen Bezug dazu gibt, Bleiben wir mal erstmal beim Sportlichen oder kommen wir zum Sportlichen zurück? 41-14 ist natürlich schon ein überraschend eindeutiges Ergebnis. Bei Grenoble wusste man ja nicht so ganz genau, wo steht der Verein. Zur Winterpause oder zur sehr kurzen Winterpause stand man ja noch mitten im Abstiegskampf und sind dann jetzt ja zurückgekommen nach der Winterpause und haben ja alles weggewonnen, was man gewinnen konnte. Dritter der, der Rückrundentabelle, haben viele unnötige Fehler gemacht. Ich glaube, Jerez hat drei Intercept-Versuche gelegt. Ja, sie haben viele Versuche, oder haben viele Fehler gemacht, die so hätten nicht sein müssen. Dafür selber zwei schöne Versuche aus Malls gelegt, muss man auch mal loben, sehr stark. Aber nächste Saison muss man ja vielleicht gucken, ob man vielleicht äh, doch die erste Hälfte der Saison auch richtig spielt. Gegen wen man unter anderem nächste Saison spielen könnte, werden wir jetzt am Sonntag erfahren. Dort sind die Halbfinalspiele der National. Die lauten folgendermaßen Bourg-en-Bresse gegen Albi. Und dann natürlich aus deutscher und persönlicher Sicht besonders interessant Nizza gegen Nabonne. Nizza mit zwei deutschen Nationalspielern, Nabonne mit dem einen konnten ja einige Spiele gar nicht mehr spielen vom Kalender her, von daher wurde da auch die Quotientenregel angewandt und äh, die Tabelle hochgerechnet. Damit sind sie jetzt dann doch wieder vor Burgombrez gelandet und spielen als Erstplatzierte zu Hause gegen Narbonne. Das Spiel hatten wir ja vor ein paar Wochen schon, das hat Narbonne relativ überraschend gewonnen. Danach ging es für Nizza, oder wurde es etwas schwierig für Nizza, sie haben ja in diesem Spiel eine sehr schwere Verletzung von James Lassus hinnehmen müssen. Äh, der Zumindest mittlerweile von der Intensivstation runter ist. Wir drücken weiter den Daumen ganz über den Berg, ist er wohl noch nicht, aber mit den gebrochenen, mit den gebrochenen Wirbeln ähm, hätte das auch deutlich schlimmer ausgehen können. Ähm, scheint aber scheint aber so langsam wieder auf einen Normalwert zu kommen. Aber da waren sie mit dem Kopf dann woanders und haben die nächsten Spiele dann alle verloren und haben sich dann erst letzte Woche, vorletzte Woche erst wieder so angefangen, bis hin zu naja, fangen. Na, Bonne hingegen haben zu Hause eine Klatsche von, von Burga und Bresse hinnehmen müssen. Die haben stark rotiert, haben 8 U23-Spieler eingesetzt und fünf Spieler, die keinen neuen Vertrag mehr bekommen, die durften vor dem jetzt wieder im Stadion stehenden Publikum Tschüss sagen. Von daher jetzt dieses 15 zu 38 mit Vorsicht zu genießen, das war nicht die erste Mannschaft, die da gespielt hat. Nizza hingegen haben... 31 zu 24 zu Hause gegen Dijon gewonnen. Die sind vorbereitet äh, und sind natürlich scharf darauf, nochmal so eine Heimniederlage gegen wie gegen Narbonne zu verhindern. Albi sind eine anständige Mannschaft. Die haben gut rekrutiert, äh, gut nachrekrutiert während der Saison. Von daher dürfte das ein sehr enges, sehr knappes Spiel werden. Persönlich wisst ihr, dass ich mein fiktives Geld auf Bourg-en-Bresse gesetzt habe als Aufsteiger, die sind meine, die sind meine Aufstiegsfavoriten. Von daher würde ich da auch weiterhin drauf setzen. Das wäre mein, mein Tipp. Wer zwischen Nizza und Nabonne gewinnt, ist wirklich schwer vorherzusagen. Ich sag's nochmal dazu, die Sieger dieser Halbfinalspiele steigen direkt auf. Das Finale in äh, Bourgoin. Ist dann nur noch ein Prestige-Event. Ne, beide Finalisten steigen direkt in die Prodeur auf. Da haben wir jetzt eigentlich schon fast das Finalwochenende. Die Spiele finden diesen Sonntag beide statt, das erste um 17 Uhr und das andere direkt danach. Beide auf Le Keep übertragen. Falls ihr also ein VPN nutzt, könnt ihr das Ganze dann übers Internet schauen. Aus deutscher Sicht, wie gesagt, natürlich besonders interessant das Duell zwischen Nizza und Nabonne, beide mit Nationalspielern. Und ich nutze die Gelegenheit, einfach mal direkt zur Adlerwatch überzuleiten. In der Adlerwatch erzähle ich euch ja alles, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich am Wochenende so äh, getrieben haben. Und das ist immer ein sehr kurzes Segment, weil es haben nicht äh, so viele deutsche Nationalspieler gespielt. Tatsächlich... Äh, was waren zwei. Mika Tümenov hat für Nizza gespielt. Die haben ja, wie bereits gesagt, 31 zu 24 gegen Dijon gewonnen. Er wurde in der 59. Minute eingewechselt, durfte nochmal spielen. War ja bisher immer die dritte Wahl zwischen Kurt, äh, nach Kurt Haupt und Martin. Für Dijon hat Otilo Kafutamaki gespielt. Er wurde zwei Minuten vorher in der 57. Minute eingewechselt. Wie gesagt, kein, in Anführungszeichen, richtiger deutscher Nationalspieler war in deutschen Trainingslagern. Aber hat noch nicht offiziell für Deutschland gespielt. Offiziell für Deutschland gespielt hat Maxim Oldmann. Er wurde für Tarbe in der 49. Minute eingewechselt. Die Stadocest hat 24 zu 23 in Chambéry verloren. Auch eine Mannschaft, die eine sehr enttäuschende Saison gespielt haben. Also Chambéry, nicht Tarbe auch wenn Tarbes sicherlich einen Aufstieg anvisiert hätte. Denke ich nicht, dass sie eine Mannschaft waren, die irgendwie in der Nähe dieses Themas waren. Chambéry auch nicht, aber die wären gerne da gewesen. Oder die hatten fest damit geplant, da zu sein. Haben ja extra das Stadion ausgebaut oder sind noch dabei, das Stadion auszubauen und zu renovieren. Ähm, haben theoretisch ja auch einen deutschen Nationalspieler, Sebastian Ferreira. Kam aber in dieser Saison auf keinen einzigen Einsatz für Chambéry. Falls da jemand weiß, woran das liegt, ähm, Gerne mir mitteilen. Ich habe nichts gelesen bezüglich Verletzungen oder nicht registrierter Mannschaftswechsel oder bzw. nicht online vermerkter Mannschaftswechsel. Falls ja jemand was weiß, mir gerne mitteilen. Wäre ich wirklich neugierig, weshalb man einen Spieler hat, der die ganze Saison über auf keine einzige Minute kommt, ähm, dass man kein einziges Mal rotiert hat oder ja, keine Ahnung. In dieser Note verabschiede ich mich auch schon aus der heutigen Episode Bleu-Blanc-Rugby. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Genießt die Sonne und bis dann. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja.